0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Desde Cero Podcast. Mi nombre es Diego Flores. Empezamos. de haber cerrado con una persona de Tijuana la temporada pasada porque en esta ocasión vamos a empezar la nueva temporada con alguien que también es de Tijuana y su nombre es Clarissa Brasea. Ella es una músico e intérprete de la ciudad de Tijuana, como bien les comenté, quien nos trae su proyecto bajo su mismo nombre, y nos cuenta un poco la experiencia de cómo ha logrado abrir escenarios para Julieta Venegas o para Flor Amargo y cómo ha sido sus inicios desde este proyecto que empezó más o menos por ahí del 2017 y todo lo que ha sido su inspiración musical para poder mantener este proyecto hasta la fecha. Quédense hasta el final, dentro está muy muy padre y espero estén listos para esta conversación con Clarisa. Ay,
1: creo que se está cortando, a ver, ¿me escuchas mejor?
0: Pucho. De hecho, no, no te escuchaba mal.
1: Ah, es que yo sí a ti. Creo que es mi internet, pero ya. Lo cambié.
0: Bueno, Clelisa. Um, ya sé que no nos conocemos. Es un placer para mí conocerte ahorita. Había topado tu proyecto ya hace unos meses. Y sí. con, la, con la rola de Patán, la compartieron varios amiguitos ahí de la escena. Y dije, hmm, ¿quién es esta señorita? ¿Y por qué está muy enojada con, con este hombre?
1: Con los hombres. Con
0: los hombres. Y dije, wow, esa canción, yo también estaría enojado. Si sí, eh, yo hubiera escrito esa canción, es como que, ok, entiendo por qué está enojada, tal vez. <risa> sí, yo es que no sí, creo bien. que
1: todos hemos pasado por ahí. Y una vez en un concierto me gritaron de que, también hay patanas. Y yo, honey, pues hazle una canción, pero yo Ajá. le hice al patán, ¿ok?
0: <risa> y tú tú eres una Así patana que... y escribes canciones, hazle una canción.
1: Ajá, exactamente. Nadie te detiene, vas y haz tu canción. <risa>
0: ¿Cuánto más o menos tienes ya componiendo?
1: Um, pues digamos que como <ríe> hay varias etapas. Um, yo fui una niña que siempre estuvo como muy cercana a la música. Uh, mi papá es músico. la familia, Bueno, la gran mayoría de la parte de la familia de mi papá son músicos. Pues hasta mi prima Carla creo que la conoces. Y la ella pues actriz cantante o sea todo o sea la familia siempre ha estado como en un lado como un lado artístico de hecho cuando yo era pequeña yo creía que todos los niños cantaban y todos los niños bailaban y hacían shows o sea para mí era súper normal no um, y yo creo que pues compongo canciones desde que estoy chiquita no como de que ay sí el solecito Y mira mamá escribí esta canción del solecito <risa> y pues yo me paraba en el kinder y cantaba mis canciones ahí enfrente todo el kinder, a mí no me importaba yo era, era, hasta eso era una niña muy extrovertida digo, perdón, introvertida pero ah. cuando, cuando me tocaba como cantar o así, se me olvidaba como que, no sé era, era una dualidad muy extraña es que estaba en
0: tu zona de confort ahí
1: ajá, yo creo que sí, aparte como veía que mi papá lo hacía y como que mis tíos lo hacían como que era algo muy normal como la música como que nunca me sentí cohibida. Um, pero ya pero, así... ¿cu-
0: ¿Cómo? Cuando te, cuando te estuvieras a presentar, ¿tú ya estabas tocando un instrumento? ¿Más o menos a qué edad era eso? ¿O era de que te a cantar a cantar y
1: um, Pues mira, de lo que yo me acuerdo, la primera vez que me subí a cantar a un escenario, que yo me acuerdo fue el kinder, que nos dejaron de tarea hacer una, un poema. Un poema era cuando estaba toda la crisis de la guerra de Afganistán y todo eso. Y nos hicieron un poema, o sea, la tarea era hacer un poema de la paz, ¿no? Unas dos, tres frases, ¿no? Y pues la niña hizo una canción, ¿no? Um, de lo que yo entendía por la paz, ¿no? Y a la maestra le gustó mucho, entonces mi papá me ayudó a, a componer, pues ya en sí la canción, ¿no? Nada más esas dos okay. esas dos frases. Y de hecho, mi maestra de música del kinder también me ayudó a, pues, a, pues, a cantarla, a enseñarme a cantar. Yo tenía como seis años, cinco o seis años. Y lo presentamos en una como junta de padres o como esos festivales que hacen. La verdad es que me acuerdo qué era, pero era como un festival. Sí, como y de, mi papá la, estaba... de la
0: primavera o algo así que hacen. Como, Ándale,
1: tipo... era, algo, era algo así que ibas disfrazado y todo Ajá. guapo y las fotos y así. Ándale, ni, ni, no sé qué era, pero me acuerdo que había mucha gente y mi papá estaba tocando el piano y yo estaba cantando, pero me acuerdo que me subí y yo veía así a toda la gente a todos mis amiguitos, a todas las mamás mis maestras, y yo no cantaba y mi papá me empezó a pellizcar así como, pues él estaba tocando y yo sin cantar y, me empezó, y además le digo al micrófono ¡No me pellizcas! <risa> y todos empezaron a reír y pues canté esa canción eh, que era pues para, por la paz, que pues los niños somos, o bueno, somos, éramos <risa> eh, unas mentes que no entendían, sí, yo mi niña interior está hablando ahorita, ¿ok? <ríe> eh, pues son cosas que, que como niño no entiendes, ¿no? Como hay tanto odio en la humanidad y, y pues para mí, la paz era. O sea, la paz para una niña de seis años, ni siquiera, ni siquiera entiendo cómo yo explicaba ese concepto. Si ahorita para mí es muy difícil de explicar, pero pues eran un par de, de palabras, ¿no? Um, y bueno, yo creo que esa fue mi primera canción.
0: <ríe> sí, pero cuando estabas ahí en ese momento, o tu papá. Te influyó, bueno, tu familia en general, te influyó en, en cuanto a lo musical. Pero ellos, eh, como ¿qué escuchaban o qué es lo que más escuchaban en tu casa en cuanto a música? O sea, estaba de que, mi papá, por ejemplo, escuchaba mucho rock en tu idioma, de que eso estéreo, de uh-huh. que él, Palma. Yo crecí mucho con eso. Pero en tu ah, caso, vale. como, ¿cómo se dio?
1: Pues algo así, fíjate, como nuestra familia, uh, por parte de mi papá, tuvieron una radio por mucho tiempo una estación de radio por mucho tiempo como que siempre hubo un poco de todo nunca fue de que ah, nada más de que rock o nada más pop o nada más baladas no, siempre fue un poco de todo pero algo que así que hay un antes y un después de de mi entendimiento musical, fueron los Beatles, para mí los Beatles fue que o sea, había niñas traumadas con Justin Bieber, con los Jonas Brothers. Yo era la niña traumada con los Beatles. O sea, imagínate una niña de secundaria con todas las camisetas y los posters. O sea, yo tuve esa etapa de fan, pero con los Beatles.
0: Sí, te fuiste con, el, con los Jonas Brothers y Justin Bieber, Justin Bieber de hace 30 años.
1: Ajá, el no,
0: equivalente.
1: No, no. O sea, súper raro, pero, pero pues es algo que me llegaba mucho por mi familia, ¿no? Eh, también pues las típicas baladas de amor yo me acuerdo también de las primeras canciones que empecé a cantar fue la de killing me softly with this song killing me softly me acuerdo de quién la canta pero o sea como baladas en inglés canciones de amor, José José o sea pues siempre estuve influenciada por, por música de mis papás yo creo que por eso me me empezó a gustar la música pues es lo que escuchaba ¿no? y y pues, como te mencionaba, los Beatles fue algo que, que marcó mucho sí. mi, mi manera de ver la música.
0: Sí, sí yo recuerdo mucho. ¿De Cañores? Yo soy del 96. 96, con eso es del ¿Tú? 94. Del 94, o sea, que más o menos estamos por el mismo rango. O sea, yo me acuerdo crecer <ríe> y es de o sea, mi amada de que la quinta estación, ¿no? Hasta todo lo que daba. <ríe>
1: En la casa y cantando todo,
0: pulmón. Sí, sí, y, y, y eran, eran muy fans de, de comprar esos, pasos, esos discos como que de, uh, no sé, 2005 pop hits acá y Ajá. eran como un compilado y salían diferentes, ¿no? Ya era lo que ponían en el stereo Era
1: un mix de todo lo de ahora,
0: ¿no? Ajá, como que el 2005 todos los hits de ese año y estaban pegados oh, ahí. Vale. Ya lo que ponían en el carro todo el tiempo. Uh, intocable también me parece, intocable y sin Bandera, era muy verdad. Ajá,
1: Y eso es padre porque, pues, yo no creo que haya como géneros mejores que otros. Simplemente es enriquecerte de todo lo bueno que que hay de cada género. También muchas veces me preguntan como, ¿qué género tocas? Y yo, no sé. Porque me han dicho muchas veces como que tu tu música se escucha como folk y luego se escucha como pop y luego se escucha como más rockerillo. Y yo como, no tengo idea de qué toco. Para mí, todo es pop. O sea, música popular. Yo no 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 me trato como... Ajá, pues es que todo ya está hecho y yo toco lo que me gusta y, y pues compongo y me imagino la rola y, a, y así la quiero producir, ¿no? Eh, no he tenido la fortuna de trabajar en sí con un productor um, en el, el material que estoy por sacar. Eh, lo, fue una coproducción con, con otro chico de una banda que se llama Entre Ciertos, se llama Mauricio, Mauricio Ruiz. Okay.
0: Sí, pero...
1: Sí, son muy buenos. Um, de hecho, también ese disco me estuvo ayudando mi, mi novio. O sea, fue, fue una... Hubo varios productores en ese disco, no fue como que uno. Pero como que eso también nos nos llevó por caminos diferentes. O sea, las canciones en sí son muchos géneros. Ya quiero mostrarlo ¿Sí? al mundo. Pero por lo pronto no sabría decirte como qué género toco ni qué género me influencia más que otro.
0: Okay. Okay, sí. Antes de llegar a lo que son tu material eh, que sacaste y el que estás por sacar, me interesa mucho saber qué llegaste a escuchar ya por tu cuenta. O sea, o sea sí llegamos a, a la música, ambos, cada quien como por influencia de sus papás, como que ah me no está dando esto porque me para escuchar. ¿sí? Pero qué fue lo que directamente tú empezaste a escuchar porque tú quisiste, o sea, porque MTV, porque Telehit o algo por el estilo.
1: Wow, pues qué empecé a escuchar por mi cuenta. Uf, o sea, yo me acuerdo también en la secundaria, esto es muy básico, pero yo me acuerdo, yo era súper fan de Taylor Swift, o sea, yo lloraba con sus rolitos acá, de desamoros, sea, como cosas así, yo creo que más que nada es como, también lo que escuchan tus amigos, ¿no? De que tu grupo de amigos, que es de, de lo que hablan, qué es lo que ves en la tele, y pues me acuerdo mucho de que me gustaba Taylor Swift, también era súper fan de Never Shout Never, que never era como... Never. Ajá, el
0: morrión.
1: Ajá, sí, sí. En toda esa onda acá, medio happy y mo, no sé cómo explicarlo.
0: Emo no folk, extraño. Ándale.
1: Me, me, me acuerdo que fue un concierto de él. Estuvo de que fantástico. Yo, fue de mis primeros conciertos, como sola, sin, sin ir con mis papás o así. Me acuerdo que me la pasé súper bien. O sea, ir a ver a alguien que te gusta, es como, wow, o sea... Fue una experiencia muy padre. Digo, mi primer concierto creo que fue Lady Gaga también, o sea, fue... ¿Es
0: un como... muy buen primer concierto? Créeme
1: que sí. Y hasta la fecha te puedo decir que no ha, no ha habido un concierto. O sea, Lady Gaga y Paul McCartney han sido mi top.
0: No ha habido un concierto
1: que diga wow, así.
0: Lady Gaga es señorita performance, o sea, ella va al baño y ya hace un performance. ¿sabes?
1: Y ya es, es arte, o sea, Ajá. es fantástico sí también me acuerdo que esa vez eh, estaba de like, que super cerquita de Lady Gaga y veía así como salían como cosas del piso y castillos y monstruos era el Monster Ball el pri- de los primeros como traía Bad, Bad Romance,
0: Romance.
1: Ajá, Bad Romance y estuvo estuvo muy padre
0: Yo o sea también no me influenció mucho 2010, uh. doce
1: no sabré decirte, pero me acuerdo que iba como en segundo de secundaria. Wow. Me acuerdo que estaba en la secundaria. Uh-huh. Yo Muy creo que tarde. también la idea fue que mi top de música, así que conocí por mi cuenta y yo me sentía de que, wow, o sea, esta morra es una diosa.
0: Okay, entonces siempre has estado como que en el ambiente de, del pop, o sea, de tipo Billboard, sí.
1: así. Pues yo creo que sí, fíjate. ¿Qué más? Pues es que es lo que yo conocía sinceramente hasta la fecha tengo mucha influencia de los gustos musicales de mis padres um, o oh, pues sí, o sea tengo un alma muy vieja, creo
0: que es eso o, eh, no hay como cuerpo
1: 24. totalmente, no hay un in between, o sea me gusta de que la música mega pop o soy de que acá canciones baladas de amor de época de mis papás o de mis abuelos pero claro, o sea, me encanta conocer música nueva, siempre se me, hace, se me hace un regalo, ¿no? Cada vez que alguien te comparte una canción o, o descubres un artista nuevo, es de que, wow, qué, qué bonita sensación.
0: Sí, que dices, ¿cómo es que no lo conocía desde antes? Eh? Exacto. De y te Exacto. Y escuchas toda su discografía y tiene seis discos y te sientes más perdido. Un mes porque, en pues, replay
1: acá de las rolas.
0: Ah, y estás de que, güey, conoces a este artista, güey, conoces a este artista.
1: Sí. Me paso también con Jorge Drexler. Eh, también hubo una época ya de, de mis inicios de la universidad súper fan de Mon Laferte hasta la fecha, ¿eh? Eh, Soy muy fan como de... Pues no sé, ahorita yo creo que hay muy buena escena en el, en el pop latinoamericano. Y creo que también me gusta mucho eso, fíjate. Como que, más que nada, no sé cómo sea en Mexicali, pero... Pero en Tijuana como que la gente está muy, muy acostumbrada a ser malinchista. Como de que yo pura música norteamericana y, o sea, si eres local o si eres mexicano o si eres latinoamericano pues no es tan bueno, ¿verdad?
0: Sí, de que voy a San Diego aquí a ver un concierto rapidísimo y, bueno, quiero verte a ti que vas en el, no sé, en un bar.
1: Ajá, exacto. Y gastas millones y no quieres venir a pagar tu entrada y una cheve aquí a un bar, ¿sabes? O sea, se me hace muy, pues se me hace una cura como, pues, medio chafa, medio infantil hasta cierto punto, porque pues todos los artistas empiezan locales, ¿no? Y no puedes menospreciar a lo que a lo que tú tienes ahí cerca, dicen, um, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero pero pues yo he tenido la fortuna de que me ha tocado, pues también un, un público muy lindo que me ha recibido muy bien, pero también me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios que te menciono como, como de gente que no, yo pura música norteamericana y... Pues no, a mí me gusta mucho escuchar lo que está pasando en, en Latinoamérica, me gusta mucho los proyectos nuevos que, que están llegando a México, eh, no sé, Alex Anwanter, pero tachingó, um, pues estamos en la Ferte, pues es chilena y vino hasta acá, Daniela Espala también, creo que es uh-huh. argentina, si no me equivoco. Pues hay cosas muy buenas que, que hay que poner el ojo ahí también, ¿no? Que es importante.
0: Sí, ahorita hay mucha mancuerna de, de la escena... Mexicana, más que nada del sur de México con Sudamérica. O sea, están, por ejemplo, está Ley Music, Ley, Ley, Lay, no sé cómo se llama la, la muchacha, que es argentina y está muy en mancuerna con, con Eric Canales, por ejemplo, de Allison. Uh-huh. Y Eric también trae como que una crew ahí bien, bien extraña de músicos folk, pero así súper underground porque él también ya anda en ese ámbito.
1: Pues sí, o sea, y ese es el chiste, o sea, te das cuenta que que hay un material muy bueno también. Yo creo que es nada más abrir un poco la mente y los oídos y te vas a llevar muy buenas sorpresas.
0: Sí, y bueno, un rato. Sí, yo, yo
1: hablo por ese tipo de, de personas, ¿no? Digo, hay de, hay de todo y también, pues, sé que hay mucha gente que, que está muy abierta a escuchar nueva música y, pues, por eso estamos aquí haciendo música, ¿no?
0: Exactamente. Este, aportando el granito de arena.
1: Sí. A
0: ver, Clara, eh, ¿Qué, ¿Qué estudiaste? O sea, te, eh, ¿Tu proyecto lo empezaste saliendo de prepa, empezando de universidad, más o menos? ¿Qué edad tenías y qué estaba pasando en la vida de, de Clarisa en lo que estabas armando el proyecto?
1: Ok, bueno, volvemos a lo mismo. Es una pregunta muy amplia, porque como te menciono, la música siempre estuvo ahí. De hecho, tengo grabaciones como de, pues te digo, de los seis años cantando esa canción de Por la Paz, o tengo que cantando covers de los Beatles en la secundaria. Yo me acuerdo que yo tengo un hermano mayor. Es seis años mayor que yo. Y cuando yo estaba en la secundaria, él ya estaba pues por terminar la prepa, ¿no? Y él tenía su banda también. Típico Brasea tenía su banda, ¿no? Típico Brasea. <ríe> Típico Brasea tenía su banda. Y mi papá les estaba grabando un demo y yo los veía que se engranaban tocando y que la batería y que la guitarra. Y yo fui y le reclamé a mi papá como, oye, yo también quiero grabar un disco. <ríe> yo también quiero grabar una canción.
0: También y... soy tu hija.
1: Sí, o sea, mis reclamos no era de que ¿por qué no me quieres más? No era ¿por qué a mí no me grabas? <ríe> y pues terminando el proyecto de mi hermano, que, que sus rolitas de con su banda, ya nos pusimos a grabar unos covers de los Beatles nada más para... Para que la niña no dijera que no la andan grabando, ¿verdad? Mm. Pero pues ahorita los escucho y me da mucha risa.
0: O sea, digo. ¿Qué edad tenías?
1: Pues yo creo que como unos 13 años, 12. Ah, wow, ¿Estás muy chiquita? Sí, sí, está, estaba chiquita. Y, y pues era mi etapa, como te menciono, de Beatle fan. Entonces yo quería mis covers. Um, posteriormente, um, pues yo era esa niña de prepa que. Que le gustaba tocar el ukulele. Era esa niña básica que le gustaba tocar el ukulele, ¿no?
0: Que miraste a Melissa en algún video.
1: Hey, yo tocaba el ukulele <risa> antes de verla, pero la neta de esa morrita se la rifa. Soy fan. Sí, Siento
0: también. que si
1: la conozco seríamos muy buenas amigas, no sé. <risa> no sé si te pasa, pero siempre que veo como a alguien famoso, como así en buena onda, sé que, ¡ay, quiero ser su amiga!
0: <risa> Nos llevaríamos bien, sí. <risa>
1: sí, a mí me pasa mucho. <risa> Y bueno, yo era esa niña de Luculele. Uh, también siempre estuve de que eh, la típica persona que llevaba la guitarra o así, yo, o sea, pues haces tu, tu grupo de amigos, ¿no?
0: Ajá, que te acuerdas? Referente.
1: Sí, sí, referente a eso. Y de hecho me acuerdo de mi primera banda, yo, así, bueno, hacen como shows de talentos. En mi escuela hacían shows de talentos y yo me, me subía a tocar con mi culele y, y pues cantando y así. Y terminando el show se acerca un muchacho y me dice, como, oye, tú eres la niña de Luculele, ¿verdad? Y yo. Sí. Tal vez. Ellos sí. Y me dice como, ¿dónde vives? Y yo no, pues que por aquí. O sea, yo todavía bien confiada diciéndole dónde vivía. Por mi cabeza no existía bueno. la gente mala. Y me dice, ok, voy a ir a tu casa a ensayar a tales horas. Y yo, ah, va. Y sí llegó, o sea, fue súper raro. Sí, llegó a mi casa a ensayar y, y nos dimos muy buenos amigos, armamos una banda. Él y otro amigo después se unió. Y pues yo creo que fue mi primera banda como, como pues para las tocadas de la escuela mínimo, ¿no?
0: ¿Eso Pero, que, era, que era 15 años, 16?
1: Ah, yo creo que tenía como 15, 16 años. Y pues en cada show de la escuela o cada como evento nos ponían a tocar ahí, ¿no? Estuvo, estuvo padre. Pues para hacer una primera experiencia me la pasé muy bien, hice muy buenos amigos. Y después de eso me empezó a gustar componer ya más formal. Porque nosotros tocábamos covers y empezamos a tocar canciones mías. Y creo que cuando ya las ves materializadas, como que te agarra ese gustanito de quiero hacer más canciones, Ah, quiero ¿no? hacer
0: más. Puedo hacer las más
1: Ajá. Exacto. Y pues tocaba de que una canción mía, o sea, no había compuesto muchas canciones, la verdad. Y, y se disolvió el, la banda por cuestiones de azar y se formó otra, con amigos de mi hermano, de hecho. Y, y te ahí robaste a tu banda. Casi, casi. ¿eh? Me, me robé unos miembros de su banda. No, muy muy buena onda. O sea, ellos empezaron de que ayudándome a hacer mi tarea y terminaron tocando conmigo en los shows hasta la fecha, ¿eh? Casual. Mi guitarrista, mi guitarrista um, que me acompaña ahorita a los shows en vivo, él llegó a ayudarme con mis tareas de, de química como amigo de mi hermano y ahorita está tocando ahí conmigo todavía.
0: ¡Wow! Amistades.
1: Sí, true friends.
0: true friends.
1: Y pues así empezó. Igual eh, con, con esa banda, esa nueva banda de Amigos de mi Hermano, empezamos a tocar pues ya mis rolitas y pues las Pero, típicas rolitas de amor, ¿no? De que el niño que me gusta. Siempre,
0: ¿Siempre fue bajo eh, Clarisa bracea o tenían un nombre como banda? Mm,
1: no sé. O sea, mi primera, la primera banda que te digo esa de, del niño que yo, ¿de dónde vives? Ajá. Pues n- nunca, nunca, Ajá, nunca pusimos un nombre. <risa> Fue de que, Imagina, ah, pues, súbanse a tocar. Ajá, sí, de que ustedes tres súbanse a, a tocar, a jugar, a hacer lo que, lo que quieran. Como que lo hacimos como por diversión, que nunca lo, lo pensamos. Como, como no estaba en nuestra mente ir más allá, nada más era pasarla okay. bien. Y ya con los amigos de mi hermano teníamos un nombre que era Clarisa Bracea y Los Cerdos del Mal. Es una banda sí. de punk. Sí, exacto. Y luego la gente, ahí por ejemplo, cuando tocaba con Los Cerdos del Mal, era, nos invitaron a un Pride Fest en Tijuana. Y como de, como, ajá, el Pride Fest de aquí de Tijuana. Y llegamos acá y todos como, ¿ustedes son los Cerdos del Mal? Como que esperaban una banda acá bien exótica. Entonces, sí, yo, sí. <ríe> ellos son mis cerdos del mal y mi banda toda ñoña acá. <ríe> sí, no, sí. los quiero mucho, chicos, Sí están viendo Todos esto.
0: amables, sí. nada de malos ahí.
1: Sí, exacto. <ríe> y, y pues bueno, igual, por cuestiones del destino, ocupaciones, pues fue mutando la banda y terminó siendo pues en, en Clarisa Brasea, ¿no? Que todavía pues se quedó un cerdo del mal, que es este maestro de química que te digo, <risa> pero pues ya los integrantes, el estilo musical también cambió, y antes tocaba muchos covers, ahorita toco un par de covers, pero creo que me quiero engranar un poco más también en mis canciones, y pues así así funcionó el proyecto de Clarissa Brasil. un año, de hecho, después, mi último año de prepa me fui a Brasil, y eso fue una, un detonante de por qué también se disolvió mi otra banda, okay. pues porque ya cada quien cuando regresé un año después, ya todos andaban por su lado, ¿no? Y ese año yo me acuerdo que conocí mucha música nueva. O sea, pues yo tenía una idea de que existía el bossa nova, ¿no? Y, y el Ice City Pego, ¿no? Típicas canciones brasileñas. <risa> uh, pero ya estando allá conocí, o más bien me interesé, porque pues la música, si tú quieres, ahí están. Las plataformas digitales ahí están. Y tú ahorita tenemos la facilidad de encontrar música de Escocia, si queremos, o sea pero ya estando allá me, me adentré un poco al mundo del bossa nova y de las baladas de amor brasileñas y me encantó. O sea, es algo que también pues cambió un poco la esencia de mi música. Yo no toco bossa nova para nada, pero me encanta. O sea, quisiera poder tocar bossa nova, pero me, me encanta y creo que también estoy intentando agregar esa parte de mí, pues de lo que viví y conocí allá a mi, a mi proyecto musical.
0: Okay. Y cuando empezaste ya como que de manera ya más formal este proyecto de, de Clarisa Bracea, ¿lo manejas como Clarisa o Clara? Clarisa. Clar, Clarisa, Clarisa ah.
1: Bracea,
0: sí. Okay. Cuando empecé como que formalizarlo porque, mire, uno de unos shows de ti en vivo aquí en el Casa Coffee aquí en Mexicali. Ah, sí. de Por allá de, del 2017, y mejor, mire ah, que tocaste sí. Patán. Y yo, sí. pero Patán la acabo de sacar hace... Tres meses, ok. Sí, uff, ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, <ríe> story time, por favor.
1: It's story time, ok, mira. Pues, yo hice todo al revés. Por ejemplo, cuando empecé a grabar Patán que es parte del material que voy a sacar, pero cuando empecé a grabar esa canción, yo todavía no tocaba en vivo más allá de, de la escuela, pues. O sea, yo... A mí se me propuso ese proyecto por unos conocidos de que quieres empezar a grabar un disco, que hay oportunidad y no sé qué. Y yo, ah, perfecto, qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Grabar un disco. Y, o sea, yo nunca, o sea, empecé a grabar esas canciones cuando nunca las había tocado en vivo. O sea, Patán nunca lo había tocado en vivo. Eran canciones que yo nada más tenía con mi guitarra o con el piano o con el ukulele, ¿no? Porque como te mencionaba, la mayoría de las canciones que tocábamos eran covers. Y las canciones originales que tocábamos en vivo ya no las toco.
0: Okay.
1: Um, entonces, esas canciones que metí al disco, nunca nadie las había escuchado. Entonces, hice todo al revés, que antes de tocarlas en vivo, las grabé. Y eso fue, como tú mencionas, en el 2000... No sé si fue 2016 o 2017. Pero el material que viene son... 11 rolas, entonces imagínate el tiempo que me llevó grabar y producir cada una de ellas, siendo yo una novata, yo no sabía nada de cómo funcionaba una grabación de verdad, más allá de grabar en mi casa, entonces como te menciono, pues tuve la gran fortuna de conocer a gente muy, muy profesional y de gente que yo admiraba y todavía admiro totalmente, como te menciono a los chicos de Jardín, de, uh-huh. de aquí de Tijuana, yo era súper fan y ellos también, el, me contacté con ellos y bien buena onda, me, me ayudaron a producir unas rolitas de mi disco, también los eh, chicos de Entre Desiertos, como te menciono, uh, también pues Mau, el, el bajista, me, me ayudó a terminar de producir el disco porque pues Jardín se fue de tour y ya no tenía mucho tiempo y así, pero la neta su aportación fue excelente, conocía a músicos geniales, eh, trompetistas, bajistas, baterías, de todo. O sea, yo me tardé grabando ese disco dos años.
0: ¿Ahorita Porque ya era... está todo grabado y masterizado y todo? Ya. Ya nomás ya está está. Como, vas, a, vas a ir a, a, publicándole y así de repente.
1: Ándale. Pues sí, o sea, yo me tardé dos años en, en solo grabarlo. Pero después, pues como tú sabes, viene la mezcla, Bien. viene el máster. Y para que te guste. Es, es, ajá, es difícil, entonces también yo creo que eso me llevó como un año más, si no es que poquito más, y pues yo me tardé, me he tardado en sacar música porque quería llegar a ese sonido que tenía en mente, y creo ¿Es que, que lo final? logré, con lo, sí, o sea, fue un, un trabajo hecho al revés, como te menciono, sí. pero, pero creo que logré el cometido y e hice lo que... Lo que podía con lo que tenía y estoy muy satisfecha con el trabajo. Estoy muy ansiosa por mostrárselo al mundo porque hablo de muchas etapas de Clarisa, como algunas rolas sí son de cuando estaba en la prepa, otras rolas son de cuando estaba en Brasil, otras de cuando regresé. Entonces, pues ese disco es un viaje, ¿no? Por mi, por mi etapa de adolescencia.
0: Pero ese material lo empezaste a grabar en el 2017-2018.
1: Ajá, yo creo que 2017 lo empecé a grabar. Y apenas este año salió a la luz el primer tema, que es Patán, pero pues yo tenía tocando desde el, ya como más allá de mi escuela, <ríe> tenía tocando desde el 2017, cuando empecé a grabar el disco, empecé a conocer a más gente, me dijeron, ¿qué onda? Pues cerramos un show, o a ver si el show, te invitamos y, y como que ahí fue agarrando el, el callo, ¿no? Con, con las tocadas y pues es lo que yo venía haciendo no, no tenía nada de material en, en Spotify, ni en YouTube, ni en ninguna plataforma, y con esto de la pandemia dije, oh rayos ¿qué voy a hacer para que la gente no se olvide que existo, ¿sabes? Sí, Porque, Sí, pues yo venía tocando constantemente, yo creo que fácil, unas dos veces al mes si acaso una, y se me hacía mucho que no tocara, entonces como que dije, tengo que hacer algo para que en este tiempo que no vamos a tocar, pues la gente no se olvide de que existo. Y venía con un buen, como una buena onda y con muchas ganas de seguir tocando. Acaba de abrir a Julieta Venegas, acaba de, abri- de abrir a Sidharta. Y pues en Puerta venían más shows, ¿no? Que tenía planeado hacer como una gira este año. Que todo eso pf, se fue para el caño. Abajo, sí. sí, pues, aparte, primero antes de hacer la gira, porque yo ya andaba agarrando la gira pues, tenían que sacar algo, ¿no? Entonces, pues, ni modo. Yo creo que todo fue como una combinación para, pues, mostrar el primer, el primer sencillo, el primer material de, de ese disco.
0: Okay. Pero yo encontré por ahí en YouTube un, como un EP de tres canciones, pero no estoy seguro si es tuyo.
1: Sí, es mío. Está como Laura Clarissa Bracea.
0: Ajá, el nombre es súper completo, así, y está una, una portada ilustrada. Y...
1: Ándale, sí.
0: Esos, pues esos temas, ¿cómo nacieron? De, ¿Y por qué están como que tiene francés o portugués? No sé Ajá, qué.
1: Tiene francés, ok, mira. Ese disco es un disco underground, <risa> <risa> es un disco de 15 canciones, de las cuales 13 son composiciones mías o de mi papá. Y ese lo hice cuando, justo antes de irme a Brasil, como unos dos años antes, lo empecé a grabar igual con mi papá y en mi casa, con canciones que yo había hecho que son de las canciones que te digo que ya no toco, pero que tocaba okay. con mi anterior banda. Um, y pues el productor de ese disco fue mi papá enteramente. Y, y son un canciones chavrao, que...
0: Un chabrao a tu papá que produce muy bien, ¿eh? porque ahorita sí me gustó esas te rolas.
1: Ay, gracias. Le, le va a gustar mucho tu comentario. Ahorita estoy un poco ofendido porque como que lo saqué ahí de mí de mi mundo musical por un de ratito, equipo. de mi, sí, del, del team, del crew. Ahorita ya nada más está como productor ejecutivo. <risa> um, Hábleme pero, señor,
0: yo voy a grabar con usted, no me importa.
1: <risa> si ella no quiere, yo sí. No, pues se la rifó mi papá. Yo, cuando hice estas rolitas, yo tenía como 15 años, 15, 16 años, iba en la prepa, todavía no me iba a Brasil. La única canción que canté desde de ese disco... Regresando de Brasil, es Zambilla Bom, que sí, es bueno. la canción que está en, en portugués. Okay. Es un cover de una artista que yo admiro mucho, brasileña, que se llama Maluma Galais. Y ella es como impulsora de la, del bossa nova, de la samba, de la música, fusionado obviamente con pop. Pero se me hace muy padre que no, no se pierda esa ricura de lo que es la samba y el bossa nova brasileño. Y yo cuando la escuché, wow o sea... Era todo lo que yo esperaba escuchar de un artista nuevo. Y pues hice un cover de su canción.
0: Okay. ¿Y ese por, ese por qué lo, o sea, lo como desterraste? O dijiste, esto ya no es lo que quiero hacer. Quiero reinventar a, a Clarisa Brasea.
1: Porque solo subí ¿En, en, tres canciones
0: Entiendo Pero, que es a veces de que son canciones que hice cuando estaba muy joven y ya no me identifico
1: tanto. ándale. Y como que yo ya regresé a Brasil y ya estaba en otra onda y ya había crecido, ya no tenía 15 años, pues ya como que las escuché y decía como, puedo hacer algo mejor, ¿sabes? Pero pues ahí están los discos, todavía tengo un chorro, porque mi papá mandó a hacer discos y todo. Todavía tengo un chorro de discos guardados ahí por si, por si alguien quiere, mando un mensajito y le mando uno de, de las rolitas de Clarissa cuando <risa> tenía 15 años. Muy padres. Pero la de, sí, más, sea, la
0: de lo más bonito fue la que dije, wow. Uh...
1: <risa> Cuando uno se enamora y tiene 15 años, uff.
0: Sí, el drama total así. Sí,
1: sí, plasmas todas las mariposas que traes en el estómago. Y el, no, no, no. Hasta, <risa> hasta penita me da, pues te digo, era una niña muy, era una niña muy feliz. <risa> Eso sí.
0: <risa> es lo importante.
1: Sí, es lo importante. Y, y muy creativa O sea Yo me acuerdo yo, Era como muy raro Yo mi primer celular Celular así como Smartphone lo tuve a los 17 años, yo creo, o sea, yo nunca necesité un celular, o sea, en mi cabeza es como, pues un celular es para comunicarse, ¿no? Y si quieres estar en redes sociales, pues me metí en mi laptop o en mi iPad, pero yo nunca traía como un celular en la mano, y ahorita me quedo pensando como, wow, Clarissa, eras tan productiva o sea, yo no tenía nada que hacer, me ponía a hacer canciones, y ahorita digo, no, tienes un bloqueo creativo, ¿qué te pasa? O sea, todo es culpa Vuelta de el esto.
0: teléfono, deja <risas> Ay, el Instagram
1: pues... ya. Sí, totalmente. Y me da como nostalgia acordarme de, de eso, ¿no? Y que de ahí salieron muchas canciones de ese disco. Y pues no es como lo de, quiera desterrar. Simplemente como que quería exponer al mundo otra etapa mía, ¿no?
0: Sí, sí me ha pasado de canciones. O a sea, yo empecé este proyecto hace dos años apenas. Um, pero sí... Dije, no voy a agarrar nada de lo que había escrito antes porque nada de lo que había escrito antes me, me gustaba. O sea, aparte de que nunca me había lanzado como a cantar yo solo. Era como que justo lo que escribí cuando tenía 15 años o esto, pero tenía, era una idea de cuando tenía 16 y era como que ni siquiera la terminé. Y pero no mira,
1: siento que todos somos muy duros con uno mismo. Exacto. Porque como tú mencionas yo nunca creí que la de lo más bonito fuera una gran canción o que a alguien le fuera a gustar. O sea, para mí era una canción de una niña que idolatraba a un vato, ¿no? <risa> y yo sé, ay, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho. No te ah, reas. ok, como ya. que
1: ese. Ah, ok. Sí, como que mi batería. Ups, um, mm-hmm. Como que uno siempre cree que no es tan bueno en lo que hacía antes o es muy duro y, y siempre va a haber alguien que tal vez lo quiera escuchar, ¿no? Y por, por eso digo, si sí, hay quien los, los discos, ahí tengo. ¿eh?
0: <risa> sí, ahí me guardas días a mí. <risa> Pero sí, justo pasa esto de que. A ver, creo que a veces uno se cansa de, de sus propias canciones. Pero, pues, a mí se trata de lo que la gente quiere escuchar, al final de cuentas, ¿no? O sea, si una persona va a ir a verte y está esperando escuchar, no sé, lo más bonito, y tal vez haces tu set list con las que te gustan y ya al final si hay tiempo es como que, ah, pues, ¿qué otra lo quieren escuchar? No, pues, lo más bonito, mm. ah, pues, la puedo tocar. Ya Pues, toqué a, ver. Día. Ajá, a ver. A ver si me acuerdo. <risa> no,
1: y pues... Pues sí, suele, suele pasar, tal vez las vuelva a sacar, las reversione con mi actual banda, <risa> habría que ver, digo, es una parte de mí que, que es, me da mucha nostalgia, ¿no?
0: Sí, sí porque de hecho, o sea, cuando, o sea, por ejemplo, Paramore, Hayley Williams dijo que ya no iba a tocar *Mr. Business, porque uh-huh. ya no, no siente bien decirle a una muchacha como que, once a whore, sorry that it never uh-huh. changed. Y es como que ya no me siento bien dice ya ya, diciendo eso. Aparte tenía como 16, 17 cuando la escribió. Dice, ya no la quiero cantar. Y yo así de... Y todos, no. ¿Por qué quitas tu canción más popular del setlist? Pero ya comprendes de la postura del artista. Y es como que...
1: ¿Y es eso? ¿Qué quieres mostrarle al mundo de ti? ¿Cómo quieres que te... Que, que te conceptualicen, ¿no? Y, 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 pues, yo creo que para ese entonces, o sea, yo regresé y dije, ya soy más madura, ya no voy a tocar eso.
0: Ya viajé a Brasil, ya. Sí,
1: ya soy mujer de mundo, ya.
0: <risa> ¿Y, pero, no. ¿se ¿Fuiste de intercambio de la universidad?
1: Me fui de intercambio en la prepa, mi último año de prepa, eh, me fui con los rotarios, no sé si que si en los clubes sí, rotarios. Los sí, que... Ajá, ándale. Mm-hmm. Me fui, me fui con ellos en mi último año de prepa y cuando dije que me quería ir, no hombre, mi mamá, de que, ¿cómo que vas a perder un año de la escuela por irte de vaga y no sé qué? Pero, pues, por una parte era algo que, que me hacía mucha ilusión y tenía la oportunidad. Yo me esforcé un chorro para alcanzar el promedio y poder irme de intercambio. Y, pues, es un intercambio relativamente barato a comparación de otros, de otros programas, ¿no? O sea, yo no, yo no tengo el dinero para irme a intercambio con otro programa que te va a estar cobrando como cinco mil dólares al mes, o sea, no, no, no. Y pues Rotary me dio muchas facilidades y, y vi la oportunidad ahí y pues hasta eso me, me apoyaron mis papás después de andar ahí enfadando y pues me fui de, de intercambio cultural. No vas de que a la escuela, o sea, sí vas a la escuela, pero no vas a estudiar, no es como que te revalidan el año simplemente vas a ser amiguitos, ¿no? Pero pero me la pasé muy bien. No me arrepiento de de haberme ido para nada. Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me trajo mucho enriquecimiento personal. Me trajo... ¡Ay, sí quebró!
0: (risa) Comprendo cosas.
1: Sí. Mucho enriquecimiento en mi música. Y, Y pues, como te menciono hay un antes y después. Ya cuando regresé de ahí, también dije, ya quiero hacer música diferente.
0: Ahorita no estás estudiando una carrera, entonces, dedicado totalmente a Clarisa?
1: Ahorita ya me estoy dedicando enteramente a Clarisa y a sacar dinerito para el proyecto de Clarisa, pero me acabo de graduar en febrero de licenciatura en Derecho. Licenciada Ay. Clarisa Horacea. Sí, sí,
0: sí. Dispense usted, <risa> así te voy a poner en la. En la. <risa> el en nombre
1: el nombre. En thumbnail.
0: Así, licenciada Clarisa Horacea.
1: Licenciada Clarisa Horacea. Y pues. Pues muy bien, yo creo que el derecho es algo que, que todos deberíamos tener noción, ¿no? Porque pues a todos nos, nos afecta en cierto momento de nuestras vidas, o más bien en todos los momentos de nuestras vidas nos afecta el derecho. Um, y pues, pues sí, ya soy una, una graduada, me siento satisfecha. Creo que, que también pues podría ser una puerta que me ayude en mi aspecto musical.
0: Sí, o sea, los contratos y aspectos legales de,
1: Exacto.
0: de todo lo que creas, o sea, tienen que manejarse de una manera. Derechos muy de utilizada. autor. Y sí, yo cuando
1: tuve perfecto. esas clases, yo estaba de que focus.
0: Aquí hay dinero.
1: Sí, aquí no te puedes distraer. Aquí o no sea, hay celular, Clarisa.
0: Aquí no hay Instagram.
1: Sí. Y pues,
0: pues sí. ¿Te lo daste este año?
1: En febrero. O sea, mi, yo creo que mi graduación fue de las últimas graduaciones A, alcanzaste que.
0: Alcanzaste así antes del COVID, así.
1: Sí, porque pues empezó en marzo, ¿no? Y yo me gradué en febrero como veintitantos. Y, y tuve fiesta y todo. Dije, de haber sabido hubiera tirado más fiesta en mi, en mi grabación. Porque todavía me acuerdo. Y de hecho, le digo a mi prima Carla como de que de haber sabido nos hubiéramos ido más tiempo de fiesta. O sea, yo me acuerdo que sí estaba súper cansada y dije como que ya me quiero ir a mi casa. Pero tiempo para fiesta hay mucho. Y ahorita
0: no. No hay
1: tiempo después. Sí modo.
0: Oye, Grisa, cuéntame, ¿cómo pasas de estar tocando en tu cuarto, con tu pianito y tu guitarra, a abrirle a Julieta Venegas? O sea, tu, el impacto personal que tiene de brincar de un escenario a otro y decir, ¿cómo está en mi cuarto hace un año o dos y ahora estoy abriendo la a Julieta Venegas? ¿Qué pedo conmigo?
1: Créeme que era ese era como un sueño que yo tenía. O sea, tripé que la, los covers que yo cantaba en la prepa eran de Julieta Venegas. O sea, para mí ella es una... Sí, una, una impulsora y, y yo la admiro muchísimo. Y es... Un, o sea, es una gran persona. Una... No sé, para mí es, 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 es una amor. buena imagen.
0: Julieta Venegas es amor andante.
1: Exactamente. Y pues fíjate que nunca imaginé que eso fuera una posibilidad a tan corto plazo. Porque pues yo ahorita no me siento... O sea... Siento que estoy trabajando en mi proyecto y siento que le he echado mucho esfuerzo y muchas ganas y mucha fe y mucho amor, pero, pero digo, wow, o sea, esta oportunidad no es algo que yo esperaba, fue algo que, que se dio y que pues yo creo que se debe también al, al trabajo, ¿no? Y, y que, que ves los frutos de tu trabajo, de estar picando piedra y así. Um, no sé cómo sucedió, simplemente fue que va a venir Julieta de Negas. ¿Cómo está el casting? <ríe> o sea, yo quiero ah, okay, abrir ¿cómo, okay. hacemos, cómo hacemos casting, ¿no? O
0: sea, tú mandaste y, solicitud, tu preskit, algo así por el estilo. Sí,
1: mandé pues, mi preskit, una, pre- una pequeña reseña de, de quién soy, de qué toco, de qué instrumentos uso en el escenario. Pues, según yo, eran... Eh, eran si no me equivoco, eran hasta, había proyectos hasta como de, de sonora. O sea, había mucha gente... Um, queriendo pues a, abrir el concierto y yo no supe ni siquiera cuáles fueron los criterios de de, de quién iba a abrir y cómo iba a ser la, la eliminatoria <risa> simplemente me, me llegó un correo de que ah sí pues mándanos eh, tu lo que necesitas para el escenario que vas a querer de Catherine. y yo como wow 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 wow. ya
0: resultada <risa> ya
1: Sí, sí, o sea, yo lo mandé y le di la bendición y dije que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y, y pues afortunadamente pues quedé y, y fue una experiencia maravillosa. Créeme que yo creo que es de lo que más me siento realizada en mi corta carrera musical porque nunca me había parado enfrente de tantas personas, o sea, eran... Cuando pues, abres un show, normalmente esperas que la gente se porte un poco hostil, ¿no? Pues no van a ver a tetis y se entiende. O sea, no esperas que, que wow, Clarisa. O sea, no, para nada. Es okay. de que okay, apúrate ya y ya queremos ver a Julieta. Mm. Y yo me subí y, y la gente fue muy linda conmigo. Como que yo me puse en el peor escenario en mi cabeza de que dije, ahorita me van a buchar, ahorita me van a aventar vasos, algo así. <risa> y, y no, para nada. La gente fue un público tan amigable y. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y tenía muchas ganas de llorar porque dije, wow, o sea, mi, mi Clarice de la prepa, mi Clarice de la secundaria y mi Clarice ahorita están muy orgullosas de, de este momento, ¿no? Me tocó también conocer a Julieta en un momento muy breve. Yo iba bajando las escaleras para, para hacer prueba de sonido y ella las iba subiendo y la vi como, ah, oh mira, ahí está. Es ella. Sí, pero dije, no, o sea, ni de saber quién soy, no de saber qué hago aquí, o sea, no, no me molesté ni siquiera como ni ir a saludarla, dije, a estar como súper apurada.
0: ocupada uh-huh. Y
1: sí, o sea, no quería ser yo una molestia, ¿no? Y ella se acerca y le dice a Ceci Bastida, porque iba con Ceci Bastida, y le dice, ella es la muchacha que va a ir al concierto, y yo, mm-hmm. así, me sentí así... Señor, me has mirado a los ojos... <risa> Para mí fue que, wow, sabe quién soy. O sea, y se me hace también un gesto muy bonito de su parte porque pues tú te imaginas que los, los artistas de su talla ni siquiera se enteran de esos aspectos, ¿no? Ay, de que que quién nada. van a abrir sus shows y nada.
0: Sí, de que además dime a qué horas me subo y ya.
1: Ajá, y ya. O sea, ni siquiera llegan a las pruebas de sonido a veces. Es de como de que alguien más hace el sound check O sea, no sé, tú los tienes en otro nivel y, y piensas que que son personas inalcanzables, pero pues son personas normales, no como, como tú, como yo, y que pues se dedican al arte, son personas, la mayor parte de ellas, muy sensibles ¿no? y muy, muy humildes. Y fue algo que yo admiré mucho de ella, que me haya brindado la oportunidad. Y sí le dije como muchas gracias por darme esta oportunidad. No sabes lo que significa para mí estar en el mismo escenario que, que tú. O sea, fue, fue una gran inspiración para mi, mi recorrido musical y, y ese día lo recuerdo con mucho cariño.
0: Honestamente no me imagino eh, Lo que es para hacer una escena Así, nunca lo he hecho honestamente Pero el Conocer a un artista que sí eh, idol, Idolato de cierta manera O que respetas mucho su carrera Y tenerlo así Y saber que Que por él en cierta manera Empezaste ese proyecto Y que reconozca tu trabajo Es como que eh, 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 Sí, sí. O sea, pues no haber es tocado, pero haber, haberla conocido es como que ya logro. Complido. Sí,
1: te entiendo. Para mí ese momento fue como, wow, gracias, gracias vida por darme estos momentos. Y espero que sean muchos así, ¿no? Sí. Eh, yo con lo que tengo ahorita me quedo muy satisfecha, pero pues espero que mi proyecto también alcance para, para dar a más personas y para que me permita conocer a personas igual de, de valiosas como Julieta Venegas
0: y también mire por ahí que la abriste a Flor Amargo.
1: Sí, la abrí a Flor Amargo en el 2018, si no me equivoco.
0: Pero ¿cómo estuvo eso? O sea, es que, o sea, recuerdo que estuvo aquí más o menos por esos años también aquí en Mexicali. Pero no sé si ya era la Flor Amargo de las redes sociales que sacaba sus videos, los colchones. No,
1: no era esa Flor Amargo. De hecho, porque yo creo que ahorita es un show de Flor Amargo también debería... O sea, esa vez sí fue sold out pero yo imagino que ahorita la fama que ya tiene debería ser un un venue todavía más grande de donde fue, ¿no? Eh, Estuvo muy padre. Yo era muy fan de Flor Amargo desde que escuché una canción que ella tenía con Mon Laferte hace mucho tiempo, cuando Mon Laferte todavía ni era famosa y yo la escuché y dije, ay, esta, esta morra está muy cool, y me puse a escuchar de que su rolita de carnaval, y así, o sea, yo sí yo sí la topaba, y luego me enteré que estaba en la voz, y yo como, ay, pues qué buena onda, o sea, yo conozco a esta morra, qué, qué chido que está en la voz, y creo que fue como en esas épocas, si no me equivoco, de cuando iba terminando la voz, eh, cuando vino a Tijuana, y e hizo esta gira de que a Mexicali, Ensenada, y, y estuvo muy padre, platiqué muy poco con ella, nos, nos topamos así como de De pues de camerino de pues como salida y entrada. Pero pero me la pasé muy bien, su show, su equipo, muy buena onda. Ella, la energía que tiene en el escenario, o sea, wow. La morra toca la batería y canta al mismo tiempo. Wow. Toca el piano, la batería y canta al mismo tiempo. O sea, esa morra es súper dotada.
0: Sí, es un poco. O sea, es lo triste, ¿no? Que su imagen en redes sociales, la que, la que ha mostrado, ha comido su parte creativa y pues, realmente su pues, musical, ¿no? Lo que realmente es Flor Amargo.
1: Sí, y fíjate, yo he visto entrevistas actuales de, de ella que le preguntan como, ¿y qué piensas de que la gente te ve como loca y no sé qué? Y se me hace bien padre su filosofía de vida de que, pues, que piensen que estoy loca, ¿no? Soy la, uh-huh. soy la loca que hace música y no tengo vergüenza de eso, o sea, pues es cierto, es pues mira, publicidad es publicidad, bueno o mala, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la gente sabe quién es Flor Amargo y los que les da curiosidad de escuchar su música, pues se enteran de que en sí es una persona muy talentosa y, y, y muy intensa, yo creo que la gente no está acostumbrada a ver a gente tan intensa. O sea, siempre como que te cohibes a la hora de expresar tus sentimientos o hasta a la hora de tocar como, ay, no, me voy a abrir en ridícula si, si subo la mano y estoy cantando así. O sea, ¿sabes? Como como pues ella dejó esa parte atrás y, y es una excelente performer y es un excelente músico, artista. Y o sea, esa parte admiro mucho también de, de ella.
0: Sí, o sea, recientemente la escuché en el podcast de Alex Fernández. Y ahí contó como que su, su trayectoria de cómo, de cómo estuvo en la voz, luego de repente era músico de calle y tuvo que estar sacando, el, tocando los metros para sacar dinero, para uh-huh. pagar la renta y comer. O sea, toda esa trayectoria después que llegó a Ocesa y daba clases de piano también para poder salir. Y que ahora pues ya vive de eso, ¿no? O sea, ya logró hacerlo. Es lo que pues, no sabe pues de ella, es lo, es lo que frustra a veces una carrera.
1: Sí, y a veces como no vemos eso que tú mencionas. O sea, no toda la gente se da la tarea de, de ver el bagaje que cada artista trae, ¿no? Y que, que sí, es una persona muy intensa, pero no sabes por qué es así y por qué le da esa pasión a su música y, y que está ahí porque ha cambiado un chorro. No porque esté loca, sino porque le ha cambiado
0: Sí, mucha gente diría, pues sí, tocó en la voz y ya con eso ha sido famoso. Y pues como que no, dude, así no funciona eso.
1: no Y aparte, pues ¿cuánta gente no ha salido de la voz que ahorita ni por aquí, o sea.
0: Sí, ni los que ganan la voz.
1: Uh-huh. Exacto. Es momentáneo, es... Y, y yo creo que es algo que estaba predicando hace poco con unos amigos que, que la gente se queda con esa fantasía, ¿no? De, de que se hizo famoso porque estaba tocando en un bar y alguien fue y descubrió su voz y ya, se hizo famoso. No, sí. o sea... Que sí llega a pasar, uno en un millón o en trescientos mil millones. Pero, pero yo creo que si te quieres dedicar a la música, es trabajar. No, no, va a haber una madrina ni un sugar daddy que va a llegar y va a decir, oh, sí, tú vas a ser famoso. Sí, o
0: sea, te, no, no, entras millones.
1: Exacto. Y para empezar, si haces música o si haces cualquier arte para hacerte famoso, ahí ya tienes todas las de perder, de perder. Porque pierdes tu pierdes tu
0: Sí, o sea, justamente eso pasa, eso de esperar como que el milagro para que tu carrera despegue es lo que hace que se estanque en la mayoría del tiempo. Y también pasa mucho cuando estás como que esperando la, esa motivación para, en este caso, escribir una canción. O sea, y ¿tienes, sí. discipl- tienes esa disciplina de, no voy a sentar a escribir tantas horas, tales días, esas cosas. O es de que voy a esperar a mi musa que llegue y me inspire.
1: Wow, pues hay de dos, ¿eh? Sé que, <risa> sabes, sé que
0: pueden ser ambas, ¿no? Pero ¿cuál es la que predomina en, en, tu, en tu desempeño?
1: La que predomina es, como tú dices, sentarme y decir, hoy voy a, hoy tengo algo que decir, ¿qué voy a decir? Porque no llega, siempre hay algo, como que la cabeza está tan llena de cosas que siempre hay algo que llega y sabotea esa creatividad. Entonces si no le das tu espacio es como un trabajo si no le das tu espacio no va a llegar de la nada son muy pocas las veces que llega la inspiración así como fff, bendición y ya lo puedes plasmar y créeme que yo me acuerdo de esos momentos y es como wow o sea cómo pasó cómo lo puedo volver a recrear pero no
0: de pasa desde de que te llega la inspiración como que ah, dónde está mi guitarra ¿Dónde está, el dónde está el cuaderno dónde está tal cosa ah, ah,
1: ah. exacto y que no se me olvide o estás en la calle estás grabando Ajá. un voice note acá de que
0: de que mandas un WhatsApp allá en un audio así. Es para mí, güey, ah, pero te va a mandar así.
1: Ignora. Ajá, <risa> o sea, ignóralo. Sí, sí. Son muy pocas las veces que sí sí pasa, pero, pero yo soy más partidaria de darle su tiempo a cada cosa. Y, y entre más sean las opciones, más difícil va a ser. Así que, vas.
0: <risa> sí. Yo, Hubo un tiempo donde sí, cuando recién empecé, um... Yo era que tenía dos canciones. Y estaba en mis toquines como que me presentaba que mis dos canciones y dos covers, ¿no? Para completar los 20, 30 minutos que me daban siempre. Uh-huh. Eh, pero hasta que un día dije, pues, ¿para qué te voy a hacer otras dos canciones para ya tocar nuevas canciones mías? Porque me da mucha flojera sacar covers.
1: Uh-huh.
0: Sí, y lo que, que te pues, piden
1: más covers en vez de tus canciones
0: es como, a ver. Ajá, es como, es como que están cantando los covers en lugar de cantar mis canciones. No, no va para allá. Y yo, Se le pasa. En mi semana, sí, en mi semana de vacaciones del trabajo, dije, ok, en esta semana tienen que salir mínimo una canción. O sea, así fue, una semana, siete días para hacer mínimo una canción. Y, y era de que me levantaba nueve de la mañana, durante esas vacaciones, nueve de la mañana, y sin desayunar o como sea, pero vas directo a la guitarra y al cuaderno, o al teléfono, lo sí. que se pegue primero. Y funcionó, hasta que sí funcionó, y salieron dos canciones, y me gusta mucho contar esto de que yo estaba sacando Cuestión de Tiempo, que es una que saqué hace poco. Uh, pero estaba como que en el burnout, ese de que ya estás como que nomás queriendo sacar algo por sacar en lugar de acomodarlo uh. bien y dejar que aterrice solo. Y me di como que el break de, ah, ok, digo break, cinco minutos para dejar de enfriar la canción. Y empecé a tocar otros acordes, como a jugar con la guitarra. Y ahí empecé a sacar, eh, inicié otra canción con ese juego que estaba haciendo. Y después ese mm. momento de, wow, 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 ¿dónde está el cuaderno? Y otra <ríe>
1: Se está ligando todo ahí. <ríe>
0: Ajá, y, y ya que tienes la mitad de esa segunda canción, puede, ok, llegó ahora termina la que ya estabas haciendo para que vayas a la otra.
1: Mm. Sí, o oh, porque también siempre pasa de que empiezas una canción y ya nunca la terminas y se queda ahí a la mitad. Yo tengo muchas canciones que, o sea, si ahorita abro mis cuadernos, va a haber como mitades de canciones por todas partes. Y digo, no, claro, y las tienes que terminar y... Y, o sea, son cosas que se quedan ahí. Si no le das esa dedicación, que como tú dices, de voy a terminar esta canción ahorita, o mañana, o en estos uh-huh. días, se quedan en el aire.
0: Sí. Aunque también a veces, o sea, también tengo mi cuaderno así de que, de que hago un, como un disque coro y por ahí se queda y ya nunca lo vuelvo a usar, o un verso y ahí queda y nunca lo vuelvo a usar. Pero que siento que es ese ejercicio de que pues tienes que sacar la idea que tienes para que dejar entrar otras. Y la uh-huh. sacas, la aportas, y aunque no la termines. Sabes que yo soy, yo soy de que, aunque okay, no terminé, pero sé que puedo sacar algo mejor.
1: Pues por... volvemos a lo mismo de que. Ay.
0: Después te... Hello. Ya. Yeah.
1: Ay, perdón. Volvemos a lo mismo de que uno siempre dice, voy a hacer lo mejor, esto no es, no es tan bueno. Eh, me pasó con una con mi canción de, de vientos. Eh, uh-huh. Todavía no ha salido, pero hay como grabaciones en YouTube. Tengo sesiones en vivo de esa rolita y así. Que ahorita. En lo personal es mi canción favorita de cantar en los shows. Y aparte es una canción que va más allá de una ruptura amorosa o algo así, o de estar enamorado. Habla de un amor como más, más hacia lo que estás viviendo, más hacia la patria. Que está, los mexicanos estamos muy desacostumbrados a sentir ese apego hacia la patria, ¿no? Y, y cuando yo escribí esa canción, acababa de suceder lo de los estudiantes de Yotzinapa. Entonces fue algo que a mí me, me impactó mucho. Yo estaba en la preparatoria y nos hablaron de eso, hicieron una representación artística o como, pues como una, como un performance, performance ajá, de, de lo que pudo haber sucedido, una dramatización de los de los hechos, um, como tipo poesías al respecto. Y, y yo me fui a mi casa ese día con esa, esa sensación, ese dolor de que, o sea, esos, esos muchachos pudieran haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Y, y escribí esa canción de vientos, me acuerdo que con un mi ukulele, unos acordes que me acaba de enseñar.
0: Y la agarré,
1: terminé la, la canción así como en, como en media hora, una hora, fácil. O sea, salió la canción fácil. muchas cosas en mi cabeza y tenía muchos, muchas cosas que decir. Y la vi y la leí y dije, no, esto está como muy... Pues Natalia Furcade acababa de sacar su disco de hasta la raíz. Dije, no, eso está muy Natalia Furcade, como que. O sea, y no es porque no me guste, sino como que no quería yo. Como, como que, que ahí se la copió, ¿sabes? ¿De
0: qué te relacionaron? O sea, yo me fan hay. de
1: Natalia Furcade, pero no, no quería como que. Como que ser una copia o algo así. O sea, no ojalá me relacionaran con Natalia Furcade. Simplemente quería. <ríe> dije, como que no sé, como que le falta algo. Siento que está muy como hasta la raíz. Y agarré y la tiré a la basura. No. Nunca pasó nada. Y va mi papá y ve esa hoja, el único papel, el único papel en la basura y la saca y lo pone, lo pone ahí, en la, en la mesa. Y el día siguiente tuve ensayo con mi, con mi banda y me pregunta como, ¿qué onda? Mi guitarrista, ¿qué, qué es esto? Eh? ¿Qué se, a veces se ve padre y lo empieza a leer. Y le dije, ah es una canción pero está en la basura. Y me dice, a ver, tócala. Y ya le empecé a tocar y a cantar y se empezaron a unir los muchachos. Y ese día fue sacar esa rolita y y pues o sea es algo que tú menos bueno yo menosprecié en ese momento y ahorita digo como que wow eh, todo lo que pasó después de yo haber tirado la basura algo que yo creí que no valía la pena no
0: sí y se me hace muy extraño que tu papá haya sacado el papel de la basura así nomás tu papá tuvo ese ese esa es chispa que, de que no
1: casi ajá es que casi nadie está ahí tengo tenemos un estudio donde tenemos las guitarras y un mini como como home studio y así, entonces pues las personas que estamos ahí son yo, mi papá o mi hermano de vez en cuando cuando tiene tiempo y se le hizo raro pues, ver algo en la basura que no era de él, ¿no? Okay. Así como que, ay, ¿qué es esto? Y, y era una, una canción que pues ahora la quiero mucho. Ya hicimos <risa> las pases
0: Hicimos <risa> las pases ya la perdoné. <risa>
1: Ya, ya me perdono, porque la menos ya me perdono, <risa> quiero pensar.
0: <risa> sí, yo creo que sí. Bueno, Clecia, ya para que una sí. hora.
1: Ahorita esa rolita específicamente eh, la voy a mandar a, a mezclar a otro a, con, con otro ingeniero que, que me recomendaron mucho. Es de una banda que se llama Radiation City. Son de Portland. En, de Oregón y, y lo, la acabo de mandar. Estoy muy emocionada porque en sí no, no me disgustaba la mezcla ni el máster que tenía, pero pues si sabes que puede quedar un poquito mejor, me, me hace muy, muy feliz. Estoy muy ansiosa por escucharla. Sí,
0: que sabes que le puede dar como que otro giro que a lo mejor no estás pensando tú.
1: Exacto. Y aparte pues sé que están muy buenas manos, así que. Así que estoy emocionada. Ya, ya yo creo que ahí termina mi, mi ciclo de perdón con la rolita, ¿no? <risa> ya me terminé de redimir.
0: Sí, es como que le diste el mejor trato posible, como que, ¿sabes que Te traté mal al principio que mira, un productor. Pero mira,
1: aquí estás. Sí, <risa> <y> chilo. <risa> Ándale.
0: Vamos por una hora ya. Vamos a ir cerrando si quieres. Ok. Uh, porque es que a veces extiende esto como que una hora y media, no sé cómo estés de, de tiempo. O sea.
1: No, no yo, yo estoy bien, pero, pero tú, tú dices aquí el, el host.
0: El host. Bueno, es que sí me, me interesa mucho saber uh, cuando ustedes componen como ya como banda, tú llevas la guía como diciendo, ¿sabes qué? O sea, eso no me agrada, eso sí, eso no. Uh, porque sé que a veces es... es parte de dejar participar a tus músicos, de que ellos impriman su propia esencia, aunque ellos también deben seguir una cierta dirección tuya. ¿Cómo manejas este, mm-hmm. este, este rollo de delegar siendo tú como que la como líder, pre, frontman de la banda?
1: Mm, pues fíjate, yo me he conseguido un equipo o me he rodeado de personas, bueno, yo no me he rodeado, la vida me ha rodeado de personas muy, muy excelentes para trabajar, o sea, yo estoy muy agradecida de que la banda que tengo ahorita nos entendemos muy bien es como como leernos la mente yo, mis estudios musicales son muy básicos yo estudié piano estuve en unas clases de guitarra eh, pero nunca fue que quiero ser súper guitarrista o quiero ser súper pianista yo quería aprender a tocar esos instrumentos para cantar ¿no? y para hacer mis canciones y, y yo creo que estos chicos fueron lo que necesitaba también para poder llevar a cabo lo que tenía en mi mente, porque a mí me pasaba mucho de que quiero hacer esto, pero no sé cómo explicarlo, qué sonido quiero. Y por ejemplo, con mi guitarrista me pasa mucho que tenemos mucha como conexión musical de que, ok, mira, tengo esta canción, les toco la, la dinámica, es así, les toco la canción, las, la canto y me dicen, ok, ¿y cómo te imaginas? no, pues es que me la imagino como rockería aquí, estas partes, y luego que aquí baje un poco más. Como que ahí les intento explicar dentro de lo que puedo.
0: Ajá.
1: Y ellos eh, intentan descifrar y, y yo siempre estoy abierta a opiniones porque son músicos excelentes. Um, y si me dicen como que y si mejor la tocamos un poquito más lenta o la aceleramos, o si le cambiamos el ritmo, pues o sea, ya es ya es cuestión de, de musicalizarla con la banda, ¿no? Pero yo creo que yo creo que la, el chiste es eso, encontrar personas con las que te entiendas y yo creo que también un, ciertos gustos musicales similares para tener esa misma como visión. Eh, por ejemplo, ahorita el bajista que está tocando conmigo es un súper amigo mío, se llama Gabriel Grijalba y él está estudiando jazz en la Universidad de San Diego. Entonces, el, él es el que nos trae así ahorita de que de que así ah, quieren decir esto y sacan como tecnicismos acá, bien de que yo sí,
0: pero es una, es una progresión de no sé cuántos acordes, ajá, y, una disminuida en no sé qué cosas,
1: a las no sé cuántas sí. barras cambiamos. A yo, como qué barras, así sí,
0: tú, un, dos, tres, cuatro, cambio, ajá.
1: Y, y pues hemos hecho muy, muy buen equipo. Eh, más allá de ser, ser bandmates, son mis amigos. Y me la paso muy bien cuando toco con ellos. Hemos hecho muy buen equipo y les agradezco infinitamente todo el, el cariño que, que le han puesto al, al proyecto. Estoy muy agradecida.
0: Realmente te acercaste a muy buenos músicos. Y creo que lo importante, como dices, es que son, además de bandmates, son muy amigos todos. O sea, me imagino que tienen la confianza de decirse ¿sabes que Eso no me gusta. Y ¿Sabes qué? Por ahí sí va, por ahí no va. Y... Sí.
1: Y también un ingrediente como muy importante es que también, uh, bueno, bueno, recientemente eh, mi novio se empezó a integrar un poco más a mi, a mi banda. <ríe> y mi novio es, es el vocalista de, de Jardín. No sé si, si los ubiques. Okay.
0: Jardín lo ubico, ubico de... Jardín. Tiene una sesión en So Far, ¿no? El jardín. Sí. Ok, entonces sí.
1: Ajá. Uh, es una historia muy chistosa porque yo también estuve en ese So Far, pero nunca salió. <risa> no. um, sí, pero yo sé por qué. <risa> y esa es otra historia que contaré en otra ocasión. Uh, no fue culpa de So Far, fue mi culpa totalmente, pero... Okay. Um, de hecho, no fue mi culpa, <risa> pero fue culpa de alguien más. Um, bueno, en fin. Eh, y mi novio siempre tiene buenas aportaciones musicales y también me, me ayuda mucho... Eh, a descifrar también lo que quiero decir, también nuestras... como nos entendemos muy bien en el ámbito musical, como que también me me ha ayudado mucho a a sacar esas ideas que tengo en en la cabeza y poder plasmarlas y poderlas expresar mejor.
0: Sí, como aterrizar el proyecto en general.
1: Sí, yo creo que rodearte de personas así siempre es bueno y yo me siento muy afortunada de tener a un gran equipo a mi lado de que mi pareja también sea, sea músico y podamos compartir lo que cada uno tiene que compartir. Yo me siento un poco novata, ¿no? A, al lado de su trayectoria, pero, pero yo creo que esa es la, la parte bonita, como que nos, m- nos compartimos lo que lo que podemos, lo que tenemos, ¿no? De musicalmente, que, que dar el uno a, al otro.
0: Es, ¿Cuál ha sido como que el mayor reto en, en lo que llevas tu proyecto? Ya sea como personal o aspectos técnicos o económicos? ¿Qué es que ha sido lo más difícil para ti estar llevando hasta ahorita?
1: El mayor reto, pues, yéndonos a un lado muy metafórico, yo creo que siempre el mayor reto va a ser creer en lo que estás haciendo. Porque puedes hacer muchas cosas, inclusive teniendo limitaciones, ¿no? Y eh, vemos grandes proyectos ahorita que fueron Pon tu grabados desde desde sus casas, desde un equipo muy remoto, ¿no? Y que ahorita, o sea, ahí vemos a Ed Maverick, ¿no? O sea, uf, yo de la verdad admiro un chorro ese morro, porque pues sí, fue según un un disco, pues grabado en su casa, cotorreando. Súper
0: austero, ajá.
1: Y ahorita es un hitsazo, y por eso yo creo que es esa parte más difícil como artista, o, o en mi punto de vista, creer en lo que estás haciendo de la manera en la que la estés haciendo es creer en lo que tú estás haciendo y yo creo que la diferencia entre hacer algo, uff, carísimo de París y hacer algo en tu casa es el corazón que le pones, ¿no? Como, como que eso es lo que la gente ve al final del día, la gente no ve que, oh, sí, lo mandé a masterizar con fulanito y, y estas guitarras las grabó, o sea, no, la gente se da cuenta de la sensibilidad que hay en ti y la gente se da cuenta de lo que... Es, de lo que tienes que decir. Yo creo que esa es la parte más difícil, creer que tienes algo importante que decir. Eh, yendo a aspectos más técnicos, lo más difícil para mí fue grabar el disco, porque yo no sabía nada de cómo grabar un disco fuera de mi casa. O sea, yo todo lo que había grabado era en mi casa y ya como podía, con, en los, los tiempos que con podía. Y
0: de cierta manera.
1: Exacto, entonces yo dije... Pff qué tan difícil puede puede ser producir tu propio disco, ¿no? O sea, no. producir canciones a los
0: 16 años, a los 13 años.
1: Exacto. O sea, yo cuando empecé a grabar este este último material, tenía 18, 19. Pero pues, según yo, son mis canciones, yo las voy a poder producir, ¿no? Y pues, pues, no, también fue, fue la parte difícil como aprender muchas cosas. Y yo, es, yo me siento muy afortunada también de aprender tanto en ese trayecto. Me tardé mucho en, en sacar ese disco y en grabarlo inclusive, pero, pero crecí así musicalmente. No es que estoy diciendo que sea la mejor ni nada, simplemente se me abrieron muchos aspectos en la mente que no me daba cuenta, ¿no? Y, y yo creo que es eso, ser perseverantes también, porque en cualquier momento nunca pasa que te desilusionas o que te llega un mal comentario o que tienes un mal día y dices ya no quiero hacer esto. Y ser perseverante. Y rodearte de personas que confían en, en ti y en tu proyecto. Ay,
0: ¿Me Intenta ves? Veo, ya. Sí, creo que es muy importante eso de... Es que ciertamente cuando te vas al estudio, te llega este golpe de, de realidad y aterrizada. De que pues, uno se siente o se muestra, más bien se siente... Se interpreta, más bien, se percibe, es la palabra que buscaba. Se percibe uh-huh. como alguien que ya domina eh, su propia música, ¿no?
1: Pero Exacto. cuando llegas
0: al, llegas al estudio y te das cuenta de que hay demasiados aspectos que considerar a la hora de hacer una canción que en tu vida pensaste o te pasaron por la cabeza, por más que hayas visto tutoriales en YouTube, de que.
1: ¿Cómo llevarlo se, a cabo? Uh-huh.
0: Ajá, ¿cómo te, te a llevarlo a cabo? ¿Cómo.? La técnica que se necesita para entrar a un estudio, o sea, no... O sea, hay muchos virtuosos que realmente conozco de que pasando su cuarto de estudio y en media hora ya grabaron la canción. Y yo no... Yo o sí sea, como un...
1: simplemente agregar el, el factor click, el factor Ajá. metrónomo, es, es un reto también.
0: Sí, o sea, yo soy pésimo en ese aspecto y siempre lo he sido, y me lo han dicho mis amigos desde la prepa cuando tocaba en banditas. Así que Diego, <risa> tu oído está mal en el tiempo siempre, por alguna razón, no sé, pero siempre ha sido mi... Mi desventaja. Y, pero es ese de, que, de querer avanzar, que te lanzas a hacerlo y pues te tienes que poner las pilas y te va a costar más a lo mejor que a muchos otros. Pero es ese insistir y, y fortalecer. Y esa es la diferencia, este ¿no?
1: El aspecto del esfuerzo que tú le pones. La diferencia es que, que tú no te quedas ahí, es, es que tú quieres mejorar. Y también es algo que tenemos que es como saber pues llevar a cabo los, los, los artistas, ¿no? Que, que muchas veces hay personas que piensan como que, pues yo ya me quedé así, es lo que toco de guitarra, eso es lo que yo toco de piano, eso es lo que yo sé cantar. Y no, pues, o sea, hay que, hay que seguirle, hay que, es como un trabajo, tienes que actualizarte, sí. tienes que seguir estudiando, es como una máquina que tienes que cuidar tu voz, tu técnica.
0: Sí, completamente. O sea, yo soy muy fan de Ed Sheeran y mm. los Tocó más o menos desde el disco de Plus, cuando sacó Give Me Love y D.A. Team, cuando despegó. Uh, sí, Pero sí. yo sí me clavé con él, con sus discos uh, que se sacaba anteriormente, con sus EPs. Ya te miro. Como que con sus EPs uh, okay, y material así. Bien. Y cuando llegó este Multiply, cuando sacó Thinking Out Loud y todo ese, canciones, todas esas canciones, yo ahí fue cuando cuando detuve como que toda discografía dije, ok, ¿qué ha ido cambiando Ed Sheeran a lo largo de, de los años? Y se nota mucho su habilidad vocal de voz que ha cambiado, sus respiraciones han cambiado, sus guitarras han cambiado, y es como que o sea, si te pones totalmente en cualquier artista, inclusive en Taylor Swift también se le se ha notado, de que se va añadiendo diferentes aspectos o habilidades, uh-huh. o, o tendencias de otros géneros, los va metiendo. Y ¿sí?
1: es... Es dejar a un lado ese ego de que, pues yo ya soy el mejor, ya así, así estoy bien, ¿no?
0: Ajá, y No,
1: o sea, siempre puedes aprender algo más y puedes mejorar musicalmente. Y, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso que tienes con tu proyecto y que quieres ser mejor. Digo, sí, y, yo ahorita soy doña tonta, ¿no? ¿no? Nadie me conoce ni, ni nada, <risa> pero eso es como lo, yo lo veo, ¿no? O sea, es lo que intento hacer.
0: Sí, eh. Lo que yo digo, eh, porque también es como que igual que tú, don tonto y nadie me conoce, pero me conocen más que los que me conocían hace dos años en cuanto a mi proyecto musical. Y pues es por algo. Y igual tú. Conocen más de lo que te conocían en el 2017. Y es por algo.
1: Y es, y es por ese ese trabajo, ¿no? Y ese compromiso que uno tiene con lo que hace.
0: Exacto. Sí, a veces cuesta más trabajo como que ver tu propio crecimiento porque pues tú lo estás llevando a cada rato. Es, es como cuando dicen, no estoy no me estoy poniendo en forma de gimnasio, pero porque llevas uh-huh. no sé, dos semanas, tres semanas. Y yo ocupo una fotografía antes y una después para decir, ah, no, mira, sí, sí ya llevo un cambio. Es lento, pero ahí va.
1: Sí, no, pues no es magia tampoco. <risa> Tienes que, que darle pues, un tiempillo no a todo.
0: Sí, quien fuera Justin Bieber para que me descubra Usher. y
1: Exacto. Y esas son las historias que todo el mundo conoce, no las de chambear, de verdad.
0: Sí, por ejemplo, ¿quién, ¿Quién sí sé que es chambeador? O sea, Ed Sheeran sí sé que le, le sufrió, ¿no? Que se pues, vivió en la calle de repente por irse a Londres, a, así. Pero así, sí, darta sí sé que, aunque salió eso, por así decirlo, uh, empezó desde pues, ser un muchacho con su bandita y le ha tomado 10 años de carrera estar hasta ahorita
1: Sí, súper buen músico, cierta. Soy muy fan también. Y pues, ¿quién más se puede decir? Mona Ferte, también, súper fan también de Mona que pues desde Chile, ¿no? Se vino hasta acá a hacer música, ¿no? Se vino a, a ver ah, qué hacía empe- Se vino a hacer música.
0: Versátil, ¿no? Una banda versátil. Empezó, y
1: tocando en restaurantes y así.
0: Sí, o también este, los matiz bueno, Román de Matiz que él y Pablo se fueron a buscar el sueño de repente, y estuvo en la voz, y no, bueno, hizo casting, pero no quedó, y ahorita ya mero hit en billboards con Matiz
1: Sí, pues, y son las historias que son la mayoría, y es la que la gente no, no se da la tarea de ver, ¿no?
0: Sí, Yo creo que lo más que estamos clavados en ese aspecto de... A ver, ¿de dónde viene? Tuvimos
1: entrevistas.
0: Ver. Ajá. Ajá. Ahora sí, para ir cerrando, ¿qué, ¿qué es lo que viene para tu proyecto? Aparte de, ya que sé que el disco, pero si sí nos puedes adelantar como que una fecha de más o menos siguiente single o algo por el estilo.
1: Pues, spoiler alert. Lo que viene para este 2020. Eh, grabé el videoclip de Patán.
0: Ya sí,
1: para el mes que entra va a poder, van a poder verlo en sus pantallas. Estoy muy emocionada. Eh, es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. No sé si te pasa, pero cuando compones una rola también te imaginas como el video y todo ese sí, proceso.
0: Totalmente. Es,
1: es, muy diverti- es muy divertido, es muy divertido. Y eh, viene eso para el mes que entra, así que stay tuned. Clarice abracea en redes sociales, búsquenme. Y, aparte, viene un sencillo nuevo de okay, una wow. canción que se llama Las piezas. Próximamente habrá más fechas, habrá más información, pero es lo que está en la mira. Eh, por lo pronto, lo que les puedo adelantar así con certeza es el videoclip.
0: Ok, para el siguiente mes, ¿va? Y
1: ¿Y el que un, eh, Para el siguiente mes. Y, el sencillo, pero ese todavía no hay fecha.
0: Ok, pero estaremos ahí atentos.
1: Oh, sí. Estoy muy emocionada porque también esta canción me gusta mucho y los que me han ido a ver tocar en vivo, pues ya la toco hoy, así que espero que ya sepan cuál es.
0: dice <risa> ¿un consejo que le des a la gente que quiere empezar un proyecto, ya sea musical o de lo que sea, una carreta de taco?
1: En Las artes en general, Ajá. pues que te la pases bien. Yo creo que ese es el mayor motor, porque si lo haces y estás sufriendo y estás como, ay, es que nadie me va a escuchar, es que nadie va a tomar en serio mi arte, pues pues no, no, no tiene no sentido. Resulta. Yo creo que es, es, ajá, es pasártela bien, es ser comprometido y, y disfrutar lo que haces, creer que tienes algo importante que decir, porque por algo lo estás haciendo, por algo tomas fotos, por algo pintas, por algo haces canciones, es porque... Porque la vida te regaló un don de, de darle algo al mundo, ¿no? Y si vas a darle algo, que sea algo que valga la pena y algo sincero. O sea, si quieres hablar de rolitas de desamor, que sea sincero. Si quieres hablar de rolitas de amor, sé sincero um, y, y échale ganas a lo, que, a lo que estás haciendo. Suena muy cliché, pero lo que voy es como no dejes que nadie te desanime. Siempre va a haber malos comentarios de que, pues, es que te pareces a no sé quién o es que tu cura está muy acá. Haz lo que te gusta. Ese es mi
0: consejo. Sí, y ahí un lado de eso es como que hagas o no hagas lo que tu arte lo quiere hacer, la gente va a decir cosas. Así que mejor que digan por qué haces mm. que por qué no haces.
1: Y aparte, pues, publicidad buena o mala es publicidad. publicidad. Así que... Y es gratis. Así que que se resbale.
0: Y es. Luisa, muchísimas gracias por tratar esta plática. Me la pasé muy bien y un placer haberte conocido, por fin.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Yo siento que hablo un chorro. <ríe> oh, les pido una disculpa y, y pues, te, te puedo decir que me la pasé muy bien, por eso hablé mucho.
0: <ríe> no, muchísimas gracias. Para mí es un saber ese tipo de comentarios. Y también, igual, me podría tener tres horas, pero creo que nos gustaría más, como que ya que saquemos cada quien, como que diferentes cositas, como que retomar la conversación de qué ha pasado en, en nuestras vidas y todavía un el, update. el COVID. Uh, un update. Claro que sí. Clarisa, Super. si la gente quiere conocer más de tu proyecto, ¿a dónde deben dirigirse?
1: Facebook, Clarisa Bracea, Clarisa con una S, Bracea con dos, es toda una confusión, siempre se lo reclamo a mi mamá. Um, Instagram, Clara Bracea. y pues... YouTube también me pueden empezar a seguir porque ahí viene el videoclip y pues subí el lyric video y ahí está la ruleta de Patán para que la escuchen y les agradezco mucho que estén viendo esto a ti por invitarme y un abrazo
0: Muchas gracias por haber quedado hasta el final espero han disfrutado la entrevista es la primera vez que, me, que hablo así de tanto tiempo con Clarisa antes de mandar como mensajes Serán como de H y la rola que sacaste, H eh, la que sacaste, eh, mm, mm, mm. pero que bueno que sea esta oportunidad. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Desde Cero Podcast. Se siente bien,